0: Lass uns über Politik reden,
1: der Podcast mit Anja Schöpe
0: und Alexander Lorz. Wir sagen herzlich willkommen
1: zu einer nächsten Folge von Lass uns über Politik reden.
0: Und heute finden sich hier zwei Menschen zusammen, mit denen ich mehr oder weniger, also mit dir regelmäßig und mit dem anderen Menschen, der hier noch sitzt, auch immer mal wieder Podcast mache, aber noch nie zusammen. Hallo Daniela Georgi. Hallo Anja.
1: Ja, die Vorsitzende unserer äh, Stadtverordnetenfraktion im Wiesbadener Rathaus und meine Ersatzkandidatin für die anstehende Landtagswahl.
0: Genau. Und das haben wir zum Anlass genommen, weil wir dann dachten, das ist doch eigentlich gut. Wir gucken ja immer gerne so ein bisschen hinter die Kulissen und das, was man halt so lesen und hören kann ähm, und können ganz gut Kommunalpolitik und Wahlkreispolitik mit der Landespolitik, wie das überhaupt geht und bei welchen Themen das überhaupt irgendwie Sinn macht oder auch nicht, das sind so. Das ist leidenhaft erklärt, oder? Mach mal besser.
1: Ich glaube nicht, dass ich das besser machen kann, aber ich würde vielleicht anknüpfen in dem Flyer, den ich jetzt überall verteilen werde. Da sind wir auch drauf, gekennzeichnet mit der schönen Schlagzeile ein starkes Team für Land und Stadt. Und ich glaube, das bringt es eigentlich ganz gut zum Ausdruck, so wie überhaupt bei uns die politischen Ebenen ineinandergreifen müssen, damit die Bürgerinnen und Bürger ein gutes Leben haben. Das gilt für das Land, das gilt für die Kommune, das gilt natürlich auch unter Einbeziehung des Bundes so lässt sich das am besten verwirklichen, wenn die handelnden Personen auf den verschiedenen Ebenen gut zusammenarbeiten. Und ja, als Landtagsabgeordneter muss man natürlich immer die Kommunalpolitik im eigenen Wahlkreis im Blick haben, sonst wäre man äh, einfach von den Menschen entfernt. Und als Ehrenamtliche Kommunalpolitikerin, wie Dani es ist, ähm, ist man sowieso ganz dicht dran äh, mit äh, den Ohren an den Bürgerinnen und Bürgern. Wenn man sich dann regelmäßig austauscht und sich äh, erzählt, was man in der auf der jeweiligen politischen Ebene so bewegt, dann kann da auch am Ende was Gutes dabei rauskommen. Aber vielleicht, Dani, äh, erklärst du das jetzt einfach mal, was ich so aus der Landessicht äh, gesagt habe nochmal, wie sich das aus der Perspektive eben der, der Kommunalpolitikerin anfühlt.
2: Ja, also genau so ist es. Also wir müssen gut ineinander greifen, das tun wir auch. Jetzt ist natürlich der kleine Unterschied, da bist du in der komfortableren Situation als wir. Wir sind leider nicht in der Regierungsverantwortung auf Stadtebene, sondern sind die größte Oppositionsfraktion. Das ist Gott sei Dank im Land anders und wird hoffentlich auch nach dem Oktober, dem 8. Oktober auch anders bleiben. Aber natürlich haben wir ganz, ganz viele Themen, die uns auf Stadtebene bewegen die nicht ausschließlich in unserer eigenen Zuständigkeit liegen, sondern natürlich übergreifend sind. Also Beispiel Mobilität ist natürlich kein Thema, was an den Stadtgrenzen oder an den Kommunalgrenzen endet, sondern da ist das Land gefordert, da ist der Bund gefordert. Also das sind einfach Themen, die so eng ineinander greifen. Da muss man natürlich in enger Abstimmung sein. Und ähm, da, darüber hinaus haben wir noch eine ganze Reihe von weiteren Themen, wo es natürlich wichtig ist, sich eng abzustimmen, weil wir wollen natürlich auch an, einer, an einem Strang ziehen. Also es bringt nichts, wenn wir in Wiesbaden sozusagen nur uns vor Augen haben und die Landespolitik völlig außen vor lassen.
0: Der Idealfall ist der, dass wir gemeinsam Hand in Hand gehen. Ist Mobilität nicht eigentlich ein ganz gutes Thema, um das da mal einzusteigen? Wie genau jetzt ganz konkret in Bezug auf die aktuelle Lage in Wiesbaden, auch die Kommunalpolitik irgendwie, wie das ineinander greifen kann, um das jetzt mal ein bisschen konkreter dann zu machen, was ihr jetzt einleitend so erklärt habt?
1: Also es gibt ja die unterschiedlichsten Verkehrswege und natürlich je nach ihrer Bedeutung für Stadtverkehr oder Fernverkehr gibt es auch unterschiedliche Zuständigkeiten. Also um jetzt mal mit den Autobahnen anzufangen, die hat der Bund ja nun komplett in seine Zuständigkeit übernommen, das gilt natürlich auch für die Autobahnen hier durch Wiesbaden durchführen. Also auch die Salzbachtalbrücke, die berühmt-berüchtigte, liegt in den Händen der neuen Bundesautobahngesellschaft. Das sind also in gewisser Weise sowohl wir als Landes wie auch die Kommunalpolitiker außen vor. Aber wir machen natürlich unseren Einfluss, unsere Möglichkeiten beim Bund geltend, wenn eben irgend sowas so passiert, wie jetzt bei unserem Beispiel der Salzbachtalbrücke, dass das eben auch einfach möglichst schnell behoben wird oder nach Möglichkeit auch gar nicht entsteht. Also da müssen wir in ständigem Austausch bleiben. Das Gleiche gilt bei Bahnverbindungen etwa. Ich meine, klar, da haben wir natürlich vor allem mit der Deutschen Bahn zu tun. Das ist jetzt auch weder eine Landes- noch eine Kommunalgesellschaft. Und trotzdem kämpfen wir darüber, äh, kämpfen wir dafür, gemeinsam dass beispielsweise der Wiesbadener Hauptbahnhof eben äh, angebunden bleibt oder dass so etwas wie die Wallauer Spange äh, gebaut wird. Ähm, aber grad, Wallauer Spange ist ein sehr schönes Beispiel, und da kann Dani vielleicht gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ähm, das setzt natürlich auch voraus, dass beispielsweise die ähm, kommunale Planung, also die kommunale ähm, Ausweisung auch ähm, von Flächen, ähm, die muss sowas berücksichtigen. Es muss ja auch Platz für die Eisenbahngleise sein und das muss eben mit der kommunalen Planung abgestimmt werden. Und so gilt das auch für alles, was das Land macht. Landesstraßen und sozusagen die ganze Mobilität auf der Zwischenebene, das ist etwas, das geht uns etwas an. Allerdings die Straßensperrungen oder Einschränkungen, die auf den Wiesbadener Stadtstraßen passieren, das ist nun wirklich ausschließlich kommunale Angelegenheit.
2: Korrekt und tatsächlich ist auch die Unzufriedenheit natürlich direkt vor Ort am unmittelbarsten zu spüren. Das erleben wir hier leider in Wiesbaden ähm, tagtäglich und ähm, ja, das, was wir gerade mitbekommen, und ähm, da ist es egal, wie man fragt oder wohin man kommt, wir haben eine, eine absolut katastrophale Verkehrssituation. Wir haben einen Flickenteppich an Baustellen, an, an Einschränkungen. Wir haben überhaupt kein durchdachtes Konzept. Ähm, wir haben einen Verkehrsdezernenten, einen Grünen, ähm, der das Auto ähm, für per se böse hält und alles versucht, um das Auto aus der Stadt zu vertreiben, ohne gleichzeitig die Anreize für einen Umstieg auf den ÖPNV ähm, entsprechend attraktiv zu gestalten. Also es ist ähm, etwas schwierig, wenn man sagt, äh, Autos sollen weg, aber ähm, gleichzeitig reduziere ich den ähm, Busverkehr so, dass wir monatelang einen Samstagsfahrplan haben, dann macht das Mobilität in einer ähm, Landeshauptstadt doch etwas schwierig. Und ähm, das Thema Radwegeausbau beispielsweise ist auch eins, was er sich sehr auf die Fahnen geschrieben hat, was wir als CDU grundsätzlich auch gut finden. Aber über die Art und Weise der Ausgestaltung kann man sicherlich ähm, noch streiten, ob eine kombinierte bus fahrradspur sodass ähm, wirklich gelbe vom Ei ist, ähm, sei mal dahingestellt oder ob man da nicht doch besser äh, trennen sollte, wie wir das uns vorstellen. Aber um jetzt nochmal den Schwenk auch zum Land ähm, zu schaffen, worum es uns geht, wir wollen Mobilität aus einem Guss haben und da sind wir genau wieder bei dem, dass man Hand in Hand gehen muss. Es bringt nichts. Ähm, äh, partiell einzelne Straßen komplett umzugestalten, indem Fahrbahnspuren für Autos weggenommen werden, Radspuren aus dem Nichts entstehen, im Nichts enden. Und der grüne Verkehrsminister denkt dann bei der Straßensanierung, bei den Landstraßen, östlichen Vororten, den Radwegeausbau nicht mit. Dann ist das ein bisschen schwierig. Und aktuelle Studien zeigen, dass gerade in östlichen Vororten Wiesbaden das Auto halt immer noch das Fortbewegungsmittel der Wahl ist, Einfach eben, weil es auch an Alternativen mangelt.
1: Es ist ein äh, schönes Beispiel dafür, wo ich auch mal sage, also ich meine, die schwarz-grüne Koalition auf Landesebene arbeitet ja gut und konstruktiv zusammen. Das äh, wissen wir alle, das äh, bestätigen wir auch äh, immer gerne den Bürgerinnen und Bürgern, aber trotzdem bleiben wir ja nun mal zwei verschiedene Parteien und mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen, auch und gerade was Mobilität anbetrifft, etwas die Rolle des Autos anbetrifft. Und deswegen sage ich immer, ja, man kann mit den Grünen regieren, aber nur, wenn der schwarze Teil der Koalition möglichst stark ist. Weil dann können wir auch verhindern, dass sich so gewisse Ideen, die sich im Moment in Wiesbaden auf der kommunalpolitischen Ebene ungehindert ausbreiten, dass die also gleichermaßen ungehindert auf Landesebene ihre Umsetzung finden würden, sondern dass eben beispielsweise wichtige Straßenbauprojekte eben auch vorangetrieben sind werden. Das kann man mit den Grünen auf der Landesebene verhandeln, das ist auch gut so, aber man muss es eben auch mit ihnen verhandeln und dazu müssen wir eben als Schwarze auch möglichst stark sein.
0: Dann gibt es ja noch einen anderen Bereich, der auch sehr spürbar ist bei den Menschen in Wiesbaden, Stichwort Wohnen und eben in Wiesbaden, Stichwort Irfsfeld, aber auch anderen, äh, anderen Vorhaben ja auch kommunalpolitisch einiges unterwegs ist. Und auch da ist vielleicht ganz gut mal zu schauen, für was ist eigentlich die Kommune zuständig, wann das Land, wann vielleicht auch der Bund oder wie auch immer und wie es dann da ineinander greifen kann.
1: Willst du diesmal anfangen, Dani? Sehr gerne.
0: Also wir haben in Wiesbaden tatsächlich
2: einen großen Bedarf an neuen Wohnungen. Das ist Fakt. Da gibt es ähm, auch andere, die sagen, nee, es ist gar nicht so, Wiesbaden wird gar nicht so wachsen, wie es prognostiziert ist. Das sehe ich anders und das ist auch zahlreich belegt, dass das so ist. Also wir brauchen neue Wohnungen und das passiert tatsächlich, das kann nur geschehen, indem wir neue Wohnungen auch bauen Natürlich kann man auch nachverdichten, aber ähm, wenn man sich einige Innenstadtbereiche anguckt, da ist dann halt auch irgendwann die Grenze erreicht. Also mir fehlt so ein bisschen die Vorstellung, wie man beispielsweise im Rheingauviertel dann noch groß weiter nachverdichten sollte. Das heißt, wir brauchen zwingend neue Wohnflächen und da ist natürlich die Stadt oder die Kommune ist da am Zug. Das ist das, was wir machen können. Wir können ähm, die Flächen entsprechend ausweisen. Aber natürlich ist so eine Stadt wie Wiesbaden auch von der Fläche her endlich. Das heißt, wir haben nicht unbegrenzt Fläche, um neue Wohnungen oder neuen Wohnraum auszuweisen. Und wir haben aktuell ein ganz großes Projekt in der Pipeline, eine große städtebauliche Entwicklungsmaßnahme, nämlich das Ostfeld. Da können 8.000 bis 12.000 Menschen theoretisch Wohnraum finden. gibt aber sehr unterschiedliche Auffassungen zwischen den einzelnen Parteien, ja wie die Art und Weise des Wohnens ausgestaltet werden könnte. Und da, glaube ich, kommen auch ganz gut immer die unterschiedlichen ja, Herangehensweisen der Parteien zutage. Also während wir sagen, wir als CDU möchten natürlich vielen Familien gerade auch ihren Wunsch nach einem, eigenen vier Wänden ermöglichen. Gibt es äh, gerade seitens des Linksbündnisses äh, auch von SPD und Grünen die Vorstellung, ähm, man muss möglichst kompakt bauen, möglichst in die Höhe bauen. Reicht, wenn man sich um einen Garten in der Mitte drumherum schart, Braucht man nicht äh, jeder einen eigenen, also sozusagen viele, viele Menschen auf möglichst kleiner Fläche ähm, unterzubringen, damit man auch möglichst viel Grünfläche insgesamt drumherum hat. Das ist ein Ansatz, aber es widerspricht oder entspricht nicht den Bedürfnissen der Menschen. Die Menschen möchten gerade in ihrem Heim einen Rückzugsort haben, an dem sie sich wohlfühlen, an dem sie sich auch aufhalten können und da prallen gerade so ein bisschen die, die, die Lebensrealitäten aufeinander und da haben wir als CDU andere Vorstellungen, wie Wohnen aussehen sollte und da hat äh, auch das Land äh, einen ganz guten Ansatz gefunden, Stichwort Hessengeld, da kann der Alexander aber bestimmt gleich noch was zu sagen wie wir uns das vorstellen können. Ja, aber das ist auf jeden Fall ein, ein sehr konfliktbehaftetes Thema. Da gibt es auch in Wiesbaden auch innerhalb der Regierungsfraktionen sehr unterschiedliche Auffassungen, wie das Ganze, ob das Ganze überhaupt kommen soll, ob man das braucht. Also das haben sie sogar aus ihrem Kooperationsvertrag ausgeklammert, weil das Linksbündnis darüber so zerstritten ist. Also das bleibt noch spannend. Wir unterstützen das Projekt an sich, aber sagen halt auch, es darf nicht irgendwie eine eine Hasenstallunterbringung ähm, von Menschen auf äh, von viel vielen Menschen auf möglichst kleinem Raum sein, sondern es muss den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen entsprechen.
1: Ich glaube, man kann auch an diesem Beispiel wieder sehr gut demonstrieren. wie haben Mobilitätsbeispiel auch. Übrigens Wohn- und Mobilität hängt ja eng zusammen. Wenn man mal davon ausgeht, dass man so ein neues Gebiet entwickelt, wie etwa das Ostfeld, ist natürlich auch die Frage, wie wird das erreicht, mit welchen Verkehrsmitteln? Wie kommen die Menschen auch von dort irgendwo hin zur Arbeitsstätte, zum Einkaufen und so weiter? Das sind natürlich ganz entscheidende Fragen, die mitbeantwortet werden müssen im Zuge einer solchen Stadtplanung. Und hier erkennt man den grundsätzlichen Unterschied sozusagen in der Herangehensweise oder in der Grundphilosophie, wenn man will, die den verschiedenen Parteien zugrunde liegt. Wir erkennen eben grundsätzlich mal alle Wünsche der Bürgerinnen und Bürger als gleichberechtigt an. Deswegen erkennen wir etwa auch den Wunsch der Bürgerinnen und Bürger an, mit dem Auto unterwegs zu sein. Wir erkennen den Wunsch der Bürgerinnen und Bürger an, eben auch in den eigenen vier Wänden mit einem eigenen Garten leben zu wollen. Und deswegen wollen wir auch dafür Raum schaffen und wollen nicht von oben irgendwie verfügen, dass jetzt die eine Wohnform oder die eine Mobilitätsform irgendwie per se schlechter ist als die andere und deswegen entsprechend diskriminiert werden muss oder umgekehrt, sondern wir wollen eine Situation schaffen, in der die Bürgerinnen und Bürger möglichst das tun können, was sie möchten. Also die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Das bedeutet, um nochmal ganz kurz auf die Mobilität zurückzukommen, bei den Verkehrsmitteln eben, dass man sich auch anschaut, für welche Art von Wegen, für welche Strecken ist welches Verkehrsmittel das am besten geeignete. Das kann man dann ja auch spezifisch fördern, um den Bürgern und Bürgern ein gutes Angebot zu machen. Und genauso gilt das natürlich auch beim Wohnen. Wir brauchen unterschiedliche Wohnformen. Es gibt auch ganz unterschiedliche Wohnkonstellationen. Die Familie mit zwei kleinen Kindern hat andere Wohnbedürfnisse als beispielsweise das zu zweit lebende Paar, als ein Singlehaushalt. Junge Menschen haben vielleicht andere. Bedürfnisse und Wünsche als Seniorinnen und Senioren. Und deswegen brauchen wir eine Vielfalt von Angeboten. Und Wenn man gerade so ein neues Gebiet entwickelt, wie zum Beispiel das Ostfeld, dann ist es für uns wichtig, dass dort auch grundsätzlich alle ihren Platz finden. Und nicht, dass man die Wünsche und Bedürfnisse bestimmter Gruppen von vornherein beiseite legt, nach dem Motto, nee, das ist jetzt hier nicht erwünscht oder das wollen wir hier nicht fördern. Sondern wir wollen ja auch eine gesunde Durchmischung von Stadtteilen, gerade wenn so etwas neu konzipiert wird. Und das geht eben nur, wenn man für alle gleichermaßen passende Angebote machen kann.
2: Es hat ja auch noch einen Aspekt, wenn wir an den Standortfaktor denken. Also wir bauen da ja nicht nur oder wollen ja nicht nur Wohnraum dort schaffen, sondern es soll ja auch ein Standort für das Bundeskriminalamt dort geschaffen werden. Und die Mitarbeiter, Mitarbeitenden müssen ja auch irgendwo untergebracht werden. Und also dann die Attraktivität des vorhandenen Wohnraums spielt ja unter Umständen auch eine Rolle für die Frage, entscheide ich mich für den Standort Wiesbaden oder nicht?
1: Was beim Thema Fachkräftemangel ja nochmal eine besondere Rolle spielt. Und um vielleicht auch die andere Frage mit zu beantworten, was kann das Land da tun? Also das Land kann den Kommunen versuchen, die Arbeit zu erleichtern. Wie gesagt, die Planung können nur die Kommunen vornehmen. Aber ähm, das Land kann beispielsweise schauen, dass man die Verfahren noch vereinfacht und beschleunigt. Da, glaube ich, ist noch ähm, Luft nach oben drin, ähm, teilweise auch bundesrechtlich äh, determiniert. Da muss man vielleicht auf Bundesebene aktiv werden. Aber da kann sich mit Sicherheit noch das eine oder andere bewegen. Und ja, und dann ähm, eben das Hessengeld, das äh, Dani eben schon angesprochen hat, ähm, dass wir ähm, jetzt quasi eine, eine Zuwendung oder eine quasi eine Freistellung, von der Grunderwerbsteuer haben wollen, für gerade für Familien, die sich ihre ersten eigenen vier Wände leisten wollen. Und da soll es eben dadurch eine substanzielle Entlastung von staatlicher Seite geben, um das leichter möglich zu machen.
0: Nimmst du im Landtag dann auch wahr, dass die ähm roten Parteien und die Grünen auch eher so sind, wie hier ähm, im Stadtparlament irgendwie dagegen sind, eher das doch so ein bisschen Hasenstall-mäßig grundsätzlich für richtig halten? Oder haben wir da das Phänomen, dass das zwar so ein Wiesbadener Erscheinung ist, aber durchaus vielleicht die äh, Landespartei die Grünen oder so gar nicht so extrem unterwegs sind, jetzt nochmal als ein Beispiel?
1: Ich sage, es sind politische Grundphilosophien, die hier aufeinandertreffen. Für uns eben die Orientierung, was wollen die Menschen? und grundsätzlich mal die Legitimität auch aller Wünsche entsprechend berücksichtigen. Jetzt sind die, sagen wir mal, die ähm, mentalen Ausgangslagen ähm, auf Seiten der anderen Parteien unterschiedlich. Also ähm, die Sozialdemokraten beispielsweise ähm, tun sich halt ähm, naturgemäß immer mit allem schwer, was sie als Ungleichheit wahrnehmen. Also wenn die einen eben im Einfamilienhaus mit Garten sitzen und die anderen in der Etagenwohnung, das stört irgendwie Sozialdemokraten von Haus aus. Sie hätten am liebsten gerne alle gleich. Aber die Wünsche sind eben nicht gleich und die Bedürfnisse. Und deswegen sage ich auch, das ist nichts, wo man von oben quasi vorgehen kann. Ihr geht jetzt aber alle in die entsprechend verdichtete Wohnform. Bei den Grünen ist das ein bisschen anders. Bei den Grünen spielt dann zum Beispiel der Gedanke des Klimaschutzes halt natürlich eine vorrangige Rolle. Und die sagen halt, Einfamilienhäuser verbrauchen, das ist ja auch richtig, mehr Boden und äh, tendenziell auch mehr Energie, als wenn ich so ein kompaktes Haus mit äh, vielen Wohnungen habe, äh, das ich dann auch besser äh, heizen kann. Das ist alles wahr, äh, aber äh, trotzdem sagen wir eben, das kann auch nicht sein, äh, dass auch im Namen äh, des Klimaschutzes äh, jetzt alle sich äh, in den Hasenstall zu fügen haben, auch wenn der Hasenstall vielleicht äh, in der Tat fürs Klima tendenziell günstiger wäre, dann müssen wir eben Möglichkeiten finden, äh, wie wir auch beispielsweise ein Häuser so energieeffizient, um aber dem Punkt zu bleiben, bauen, dass das nicht weiter ins Gewicht fällt. Das ist unser Ansatzpunkt. Und da beißen sich die Grundvorstellungen. Und das ist ja dann auch die Aufgabe in der Politik, sich entsprechend zusammenzuraufen und daraus was Vernünftiges zu machen.
2: Genau, wir legen halt den Wert auf starke
0: Bürgerinnen und Bürger und weniger auf einen starken Staat. Das sehen die anderen naturgemäß anders. Das Phänomen der Ersatzkandidaten, ich glaube, den meisten ist das gar nicht bewusst, dass es so etwas gibt und ähm, in vielen Fällen vielleicht auch nicht, wer das ist. Was heißt denn genau, Ersatzkandidatin zu sein?
1: Genau, also der Sinn der Ersatzkandidaturen ist eben, ähm, wenn der oder die direkt gewählte Abgeordnete ausfällt, aus welchem Grund auch immer, dass dann eben nicht jemand von der Liste nachkommt, der im Zweifel von ganz woanders herkommt, weil das ja dann Zufall ist, welcher Listenplatz gerade dran ist. Ähm, sondern wirklich jemand auch aus diesem Wahlkreis ähm, den Direktgewählten oder die Direktgewählte einfach ersetzen kann.
0: Und ist das üblich? Hat jeder äh, Kandidat eine Ersatzkandidatin einen Ersatzkandidaten oder gibt es auch den Fall, dass dann, in, in, wenn jemand zu ersetzen ist, das halt nach Liste geht oder wie auch immer?
1: Nee gut, es gibt den Fall, dass auch die der Ersatzkandidat und Ersatzkandidat nicht zur Verfügung steht und dann würde natürlich die Liste ziehen. Bei den nicht direkt gewählten Abgeordneten zieht sowieso nur die Liste, aber ansonsten ist das eben für die Landtagswahl vorgeschrieben, dass diese Ersatzkandidaten, dass es die geben muss. Und während es zum Beispiel bei der Bundestagswahl keine Ersatzkandidaten gibt, also dort wird das Nachrücken, wenn jemand ausscheidet, auf jeden Fall immer über die Liste vollzogen.
0: Nun gibt es ein aktuelles Thema, um noch vielleicht an einem dritten Beispiel so das Zusammenspiel von Landespolitik und Kommunalpolitik irgendwie zu beleuchten. Ähm, aktuell etwas, was ihr als problematisch ansieht im Bereich Ehrenamt und den Auswirkungen. Da muss ich, habe ich ja ein paar Mal vorher schon gesagt, so richtig habe ich das nicht mitgekriegt, was eigentlich gerade das Problem ist. Das liegt aber natürlich an mir.
1: Dann glaube ich, ist ganz wichtig, dass die Dani das jetzt mal erklärt, weil uns das gerade im kommunalpolitischen Moment wahnsinnig beschäftigt.
0: Genau, also so sieht's
2: aus. Wir haben auf der einen Seite natürlich jetzt endlich nach der Pandemie wieder die Freude, dass wir viele Feste durchführen können. Wir haben in Wiesbaden unglaublich viele Feste. Wir haben das Moosburgfest, wir haben das Schirschener Hafenfest, wir haben das Äppelblütenfest, ähm, wir haben die Gipperkerb. Wir haben in äh, ganz vielen Vororten haben wir Kerben, in Bierstadt, äh, in Auring. Also wir haben wirklich eine ein, ein wahnsinnige Vielfalt an und das sind jetzt nur die sozusagen, die ehrenamtlich organisiert sind. Wir haben natürlich darüber hinaus noch das Theatrium und das Wiesbadener Stadtfest. Also wir haben noch weitere Feste, die aber dann in der Grundstruktur ein bisschen anders sind, weil sie eben städtische Feste sind und auch entsprechend dann bezuschusst werden. Und wir haben auf der anderen Seite, und das ist sozusagen jetzt die, der Kern ähm, der Problematik, ein hohes Frustrationspotenzial, weil bei genau diesen ganzen ehrenamtlichen Festen, die ich eben aufgezählt habe, also Schirscheiner Hafenfest, Moosburgfest etc., Äppelblütenfest, zunehmend die Auflagen, die Verwaltung an ähm, sozusagen die ehrenamtlich Tätigen stellt, so hoch sind, ähm, dass es teilweise ein Ding der Unmöglichkeit ist, diesen Auflagen tatsächlich nachzukommen. Was ähm, zu hoher Frustration führt und auch dazu führt, dass teilweise, wir hatten ja einen Fall in Auringen ähm, beim Feuerwehrfest, äh, einen Tag vor der Veranstaltung noch nicht klar war, ob die tatsächlich durchgeführt werden kann. Wir haben beim Beispiel Schirschener Hafenfest jetzt mit Eberhard Seidensticker, unserem ehrenamtlichen Magistratsmitglied, einen Vorsitzenden des Verschönerungsvereins, der jetzt wirklich sein Amt niedergelegt hat, weil er gesagt hat, ich kann das so nicht mehr machen, das, das geht nicht, das kann sich ein Ehrenamtlicher nicht mehr antun. Welchen Auflagen und, und bürokratischen Hürden man sich da gegenüber sieht, da haben wir eine Riesenproblematik. Und deswegen möchten wir als CDU-Fraktion im Rathaus jetzt auch direkt in ähm, zeitnah, in Gespräche mit entsprechenden Bänden und Vereinen gehen oder auch Schaustellern, um einfach mal darüber zu sprechen, was ist denn genau die Problematik, woran hängt es und ähm, was können wir als Fraktion, was kann vielleicht auch das Land tun, damit das künftig anders wird und wir es schaffen, dass solche wunderbaren Feste
0: weiterhin stattfinden können. Was, was ist denn das jetzt so als vielleicht ein, zwei Beispiele an, an so extrem hohen Auflagen, die es irgendwie vorher nicht gab? Naja, wir haben ganz, ganz hohe
2: Umweltauflagen zum Beispiel. Also die sind wirklich ähm, so hoch, dass wenn irgendwie ähm, Brutzeit von Vögeln ist, was mit Sicherheit ein wichtiger Punkt ist, der zu respektieren ist, aber der auf einmal dazu führt, dass ein Fest, was viele Jahre durchgeführt werden konnte, zu genau dem Zeitpunkt auf einmal nicht mehr durchgeführt werden kann. Oder dass ähm, es eben andere Auflagen gibt, die dazu führen, dass auch, auch die, die Gebühren und die, die, die Kosten so ins Unermessliche steigen, weil vielleicht gewisse Bereiche komplett abgesperrt werden müssen, weil da irgendein ein, ein, ein Baum ist, der gerade nicht ähm, sozusagen ähm, Gefahr laufen darf, irgendwie ähm, berührt zu werden. Das ist alles nachvollziehbar, aber da muss man sich die Frage stellen, in welcher Relation steht das? Ähm, wir haben auf der einen Seite die Menschen, die feiern wollen, natürlich auch den, 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 den Wirtschaftsfaktor, also das sind ja auch, da wird ja auch Umsatz gemacht bei diesen Festen, da kommen Menschen miteinander ins Gespräch. Dann haben wir auf der anderen Seite nachvollziehbare Umweltauflagen. Aber da gilt es jetzt, sozusagen, die politischen Rahmenbedingungen so zu legen, dass das in einem ausgewogenen, auch angemessenen
0: Verhältnis steht. Und das tut es momentan aus unserer Sicht nicht. Und das liegt bei der Stadt als Entscheidung oder spielt da auch Land und Stadt irgendwie ineinander?
1: Also die Regeln, nach denen das entschieden wird, sind zum Teil landesrechtliche Regeln zum Teil auch bundesrechtliche, aber zum Teil landesrechtliche. Und in der Tat ist das auch ein Punkt, wo wir dann sagen müssen, da müssen wir uns vielleicht mal die Regelungen im Landesrecht anschauen. Aber die Fälle, die die Dani jetzt gerade ansprach, sind ja zum großen Teil so beschaffen, dass sich die Regeln eigentlich nicht geändert haben. Aber die, die praktische Umsetzung, also die Auslegung der Regeln durch die Verwaltung, und das ist städtische Sache, dass sich das geändert hat. Ich frage mich auch, ob das bis zum gewissen gerade Vielleicht auch ein Effekt der Corona-Pandemie ist, weil die ja nun mal dazu geführt hat, dass die meisten Feste im Schnitt für zwei Jahre ausgesetzt werden mussten. Und irgendwie kommt es mir so vor, als ob ein Fest, was eben nach bestimmten Usancen die ganze Zeit gelaufen ist, wenn die dann nach zwei oder drei Jahren Pause jetzt plötzlich sagen, wir wollen es wieder machen dass die Verwaltung irgendwie ganz anders draufzuschauen scheint, als hätte es das irgendwie vorher nie gegeben, als käme da jetzt ein ganz neues Fest und das wird dann mit den ganz aktuellen, strengstmöglichen Regeln oder Auslegungen von Regeln belegt. Und irgendwie ist diese, diese historische Dimension, dass das irgendwie schon immer da war und immer gemacht worden ist, scheint mir in manchen Fällen einfach durch die Corona-Pandemie aus dem Bewusstsein verschwunden zu sein.
2: Dabei ist es ja ein ganz wichtiger Aspekt, was du jetzt angesprochen hast: die Brauchtumspflege. Das ist ja das, was auch eine Stadt, eine Region ähm, auszeichnet. Und wenn wir sozusagen diese über Jahrzehnte gewachsenen Feste jetzt einfach ja, der Bürokratie anheimfallen lassen, dann ist das kein gutes Signal. Ich möchte aber auch noch mal ganz kurz betonen: Also die Verwaltung ist ja letztendlich diejenige, die es ausführt. Ähm, die politischen Rahmenvorgaben, die werden natürlich an anderer Stelle durch die Dezernenten ähm, getroffen. Und da muss eben die ähm, moderate Abwägung stattfinden zwischen Umweltauflagen beispielsweise einerseits, aber auch eben den Bedürfnissen der Menschen und auch den ähm,
0: ja der Brauchtumspflege und ähm, der Vereinspflege vor Ort. Das Gleiche drin, was ihr vorhin schon gesagt habt, oder? Dass so eher von der Einstellung her Ideologie für der Auffassung, was der Staat eigentlich tun sollte und was nicht, dass das so ein bisschen durchschlägt, oder? Auch dort. Wenn die ja eigentlich faktisch nichts geändert hat, nicht irgendwie neue Bestimmung, sondern dass irgendwie schärfer ausgelegt wird, dann geht es ja in die Richtung. Ist nicht so wichtig, was die Menschen möchten.
1: Ja, ich sag ja, das ist ähm, daran sieht man einfach die grundsätzlichen Unterschiede zwischen den Parteien, die jetzt auch gerade bei der Landtagswahl konkurrieren. Und ich bin sogar dankbar dafür, dass sich die Unterschiede an diesen Beispielen so gut herausarbeiten lassen, weil man da eben sieht, wie wichtig es ist, dass eine Partei, die mit einem ganz anderen Grundverständnis, nämlich ausgehend von der individuellen Freiheit der Bürgerinnen und Bürger, den Entscheidungen, die sie für sich treffen möchten, dass eine solche Partei auch möglichst stark in der neuen Landesregierung beteiligt ist, weil es eben genug andere politische Kräfte gibt, die aus sicherlich wohlmeinenden Gründen sagen, nee, wir können den Bürgerinnen und Bürgern hier diese Entscheidungsfreiheit nicht zugestehen, weil wir ähm, ja, eben äh, beispielsweise andere Ziele verfolgen, ob jetzt im äh, ökologischen Bereich oder äh, in dem, was auf sozialdemokratischer Seite soziale Gerechtigkeit heißt. Also da wird im Namen irgendeines höheren Ideals bei ähm, den Menschen eben gesagt, da müsst ihr jetzt eure Wünsche und Bedürfnisse zurückstellen. Und ähm, da ähm, sind wir als ähm, christliche Demokratinnen und Demokraten ähm, einfach anders unterwegs. Natürlich. Müssen auch wir Grenzen ziehen, Es kann nicht jeder alles das bekommen, was er will, aber ähm, wir setzen die Akzente anders. Für uns ist die prioritäre Frage zunächst einmal, wie können wir den Bürgerinnen und Bürgern möglichst weit entgegenkommen. Und wenn wir an irgendeiner Stelle unsererseits eine Grenze ziehen müssen, dann halten wir das auf jeden Fall für gesteigert begründungsbedürftig. Und diese Grundphilosophie ähm, ist in dieser Form, glaube ich, nur uns eigen im politischen Wettbewerbsfeld.
2: Und es geht ja auch noch um einen ganz, ganz wichtigen Baustein, der uns als CDU besonders wichtig ist, nämlich das Ehrenamt. Weil wir müssen uns immer vergegenwärtigen, hier sind ehrenamtliche Tätige aktiv. Die opfern ihre Freizeit, um solche Feste am Wochenende, in den Abendstunden, nachts zu organisieren, nehmen sich ihren Jahresurlaub, um sowas durchzuführen. Und das ist ja auch ein Zeichen der Wertschätzung. Also wir als CDU haben ja auch wirklich ganz, ganz vielfältige Maßnahmen, auch zur Stärkung des Ehrenamts in unserem Wahlprogramm. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Sachen, die auch jetzt schon ähm, seit Jahren laufen. Das ist aber ein Bereich, das ist zumindest meine Wahrnehmung, die bei den anderen Parteien ähm, nicht in dieser Form stattfindet oder nicht diese dieselbe Wertschätzung. Ähm erfährt wie bei uns, also jetzt sind Alex Alexander und ich ja auch oft auf genau solchen Festen unterwegs. Wenn man sich da mal die politischen Repräsentanten vor Ort anschaut, dann möchte ich es mal positiv formulieren, da ist bei der Zahl der Vertreter der SPD oder den Grünen beispielsweise noch sehr viel Luft nach oben, während die ähm, CDU-Vertreter die sind, die auch vor Ort tatsächlich als, selber als Ehrenamtliche in, die, in den Vereinen eingebunden sind und dort selbst aktiv sind. Wie
0: sehr kriegen die Bürger das schon mit, dass so der Trend in diese Richtung geht? Es wird immer schwieriger, solche Feste durchzuführen. Also in Auringen, glaube ich, haben sie es ganz gut
2: mitbekommen, weil das wirklich bis einen Tag vorher auf der Kippe stand, ob dieses Fest durchgeführt werden kann. Und da haben Menschen monatelange Arbeit reingesteckt und wissen dann einen Abend vorher nicht, ob sie das Fest durchführen können. Und das kriegen die Menschen selbst mit, das kriegen die Familien mit. Und ich glaube, das dringt schon langsam ins Bewusstsein durch.
0: Und lässt sich schon erkennen, wie die Stimmung da ist? Also ist es eher so, ja, können wir ja verstehen, dass es wichtig ist, jetzt irgendwer oder Umweltschutz bedeutsamer zu machen ähm, und nicht einfach nur, ja, wir wollen feiern und äh, los geht's? Oder geht es eher so in Richtung, wie die CDU das auch vertreten möchte? Es muss alles in der Balance sein. Oder ist das noch zu früh, um zu sagen, wie, wie die Bürger, die es so oh ja sowieso nicht gibt, das sehen?
1: Also wir reden jetzt von den Engagierten, das sind ja auch die, die Dani angesprochen hat, die das unmittelbar mitkriegen, weil sie eben in den Vereinen, Kerbegesellschaften oder wo auch immer diese Aktivitäten entfalten. Und bei denen ist das Frustrationspotenzial natürlich sehr hoch. Denn die machen ja so etwas jetzt auch nicht, um irgendwelchen Schaden anzurichten, sondern um Freude zu verbreiten und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern. Ein ganz wichtiger Aspekt, was man nicht unterschätzen darf, was da alles von den Vereinen, von den Initiativen, von den Gesellschaften vor Ort geleistet wird. Und was ganz deutlich hineinspielt, ist natürlich auch der Traditionsgedanke. Also wenn man mit einer völlig neuen Idee ankommt, und trifft dann auf solche Hindernisse, ja, dann äh, kann man mit den Leuten auch noch eher reden, weil ist halt neu und muss man halt nach den bestehenden Regeln beurteilen. Aber wenn eben solche Traditionsveranstaltungen, die es irgendwie schon immer gegeben hat, die früher völlig beanstandungsfrei gelaufen sind, ähm, dann plötzlich ähm, mit ganz neuen äh, Restriktionen belegt werden, ähm, dafür äh, ist das Verständnis nicht vorhanden.
2: Und ich fürchte, spätestens dann, wenn beispielsweise das Pfingstturnier nicht mehr durchgeführt werden könnte, weil die Auflagen so ins Uferlose gestiegen sind, dann werden das nicht nur die ehrenamtlich Engagierten merken, dann werden das Pferdeliebhaber und Sportler nicht nur aus Deutschland, sondern aus der ganzen Welt merken. Und dann hätte Wiesbaden leider wieder ein Negativsignal ausgesendet, von dem wir hoffen, dass es dazu nie kommen wird.
0: Auch wenn der Grund ein anderer war, aber ich denke gerade an das Sport oder den, den Ball des Sports, der ähm, auch quasi... Oh weggemobbt wurde, dass irgendwie kommt es mir vor, dass es zu kurz gedacht ist. Man kann ja der Meinung sein, aber dass die, diese Auswirkungen, die es hat, die ja gar nicht so indirekt sind, so lange muss man ja gar nicht nachdenken, um auch auf solche Folgen zu kommen, dass das überhaupt keine, keine Relevanz erhält in der Abwägung. Jetzt ist halt diese, diese Kultur der Bevormundung, diese Verbotskultur,
2: die wir ja auch im Beispiel, äh, Beispiel Mobilität immer gut erkennen, aber es wird nicht das große Ganze gesehen. Und ähm, ein, ein, ein Äppelblütenfest oder eine Gipperkerb oder ein Pfingstturnier ist mehr als der Festtag an sich. Da hängt so viel dran. Und ähm, das muss man als Ganzes sehen. Und da muss man eben sehr wohl überlegt ähm, politisch abwägen, wie kann ich die, die Auflagen einerseits eben in Relation stellen zu der Möglichkeit, das Ganze durchführen zu wollen. Und das ist der Punkt, glaube ich, der, der für die CDU auch immer wichtig ist. Wir schauen, wie können wir es ermöglichen, dass es geht. Und die anderen gucken immer gerne erstmal, warum es nicht gehen könnte. Und das ist etwas, worin wir uns fundamental unterscheiden.
1: Und was ich noch hinzufügen möchte, ist diese ehrenamtlich Engagierten. Das sind ja auch die Menschen, die so einen Ort am Leben erhalten. Also wenn ich jetzt gerade in dem Wahlkreis, den wir beide betreuen, mir die östlichen Vororte Wiesbadens anschaue, da hat jeder Ort sein eigenes Gepräge. Und in jedem Ort, ich meine, so groß sind die auch in aller Regel nicht, in jedem Ort gibt es eine Handvoll Menschen, die im Prinzip über diese ähm, Vereine und anderen Einrichtungen eigentlich alles tragen, was es in diesem Ort auch an Leben gibt. Und wenn wir diese Menschen frustrieren und diese Veranstaltungen wegnehmen, dann sind die Orte tot. Dann werden das reine Schlafstätten und dann konzentriert sich alles, verschiebt sich ansonsten in Richtung der Innenstadt. Und das können wir nicht wollen, weil wir müssen froh sein, dass wir lebendige Orte haben, lebendige Dörfer, wenn man so will, aus den früheren Zeiten, als es alles noch eigenständige Dörfer waren, heute lebendige eigenständige Stadtteile Wiesbadens und wenn wir das kaputt machen, was da an Engagement vorhanden ist, wenn wir die Menschen frustrieren, die ihr ganzes Herzblut und Zeit und Arbeitskraft in das Leben vor Ort hineinstecken, dann wird es eben kein solches, kein gesellschaftliches Leben vor Ort mehr geben und das wird dann auch für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft sehr schädlich sein.
0: So abschließend kommt mir der Gedanke jetzt auch auf die Richtung Bundesebene. Also wir scheinen irgendwie an so einem Scheideweg zu stehen welcher Linie wir wirklich, jetzt nicht nur parteipolitisch, aber welcher Grundlinie von Verständnis wie wir Gesellschaft denken wollen und welche Bedeutung die Menschen haben, in welche Richtung es gehen wird. Weil dieser Zwist zwischen der Ampel hat ja im Kern auch durchaus, oder in der Ampel hat im Kern aus meiner Sicht auch mit diesem Dissens zu tun.
1: Es geht immer darum, die richtige Balance zu finden zwischen Selbstorganisation, Selbstverantwortung, Eigeninitiative und den Vorgaben von oben. Und, aber wir Christdemokraten haben nun mal auch das Subsidiaritätsprinzip verinnerlicht, das ist sozusagen Teil unserer DNA und deswegen, wir vertreten immer die Ansicht, was vor Ort irgendwie gut gemacht werden kann, das sollte auch vor Ort bleiben und Vorgaben von außen oder von oben sollten auf das Maß beschränkt sein, das wirklich unvermeidlich ist. Da können auch wir sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch besser werden. Müssen wir uns immer auch an die eigene Nase fassen, ob wir dieses Prinzip wirklich überall mit dem gebotenen Leben erfüllen. Aber es ist jedenfalls für uns ein ganz klarer, fundamentaler Orientierungspunkt.
2: Das ist ja auch das, was ich meinen beiden Kindern immer erzähle. Ich versuche, meine Kinder zu selbstständigen Menschen zu erziehen, die eigenverantwortlich tätig sind und die sich nicht darauf verlassen, dass schon alles irgendwie für sie geregelt wird. Klar, es gibt Rahmenbedingungen, die müssen vorhanden sein, die müssen gegeben sein. Aber innerhalb des Rahmens ähm, möchte ich gerne zumindest die Weichen so stellen, dass ich äh, mündige Bürgerinnen und Bürger habe.
0: Ich glaube, es hat ganz, ganz guter Ausflug oder war ein ganz guter Ausflug, um auch deutlich zu machen, äh, Alexander, wie du auch als Landtagsabgeordneter verwurzelt bist in deinem Wahlkreis. Und äh, als Kultusminister hast du nicht immer so die Möglichkeit, das nach außen zu zeigen, und du hast mir auch schon ein paar Mal gesagt, Mensch, die Menschen sprechen mich immer nur auf Bildung an, aber nicht so sehr auf Wahlkreisthemen oder andere Themen. Ich glaube, heute ist deutlich geworden, nur zu. Auch du lebst und für deinen Wahlkreis bist verankert und bist voll in den Themen drin und dann mit deiner Dani als Ersatzkandidatin sowieso gut auf dem Weg.
1: Ja, wir sprechen auch die herzliche Einladung aus, alle beide, dass man uns auch wirklich darauf ansprechen und kontaktieren soll. Ich meine, ich mache immer solche Sachen wie Bürgersprechstunden beispielsweise regelmäßig. Ich werde jetzt im Wahlkampf natürlich auch nochmal besonders präsent sein, beispielsweise auch auf den Wochenmärkten. Wir planen so Spielplatztouren, es wird natürlich die üblichen Infostände geben, aber auch außerhalb, auch nach dem 8. Oktober werde ich weiter auf vielen Kanälen ansprechbar sein und natürlich auch auf vielen Veranstaltungen auch weiterhin unterwegs sein und den Bürgerinnen und Bürgern im Wahlkreis möglichst viel Gelegenheit geben, eben mich anzusprechen. Und für Dani, die ja, wie gesagt, durch ihr kommunalpolitisches Engagement sowieso auch ständig vor Ort ist, gilt das natürlich in gleicher Weise.
0: Dann sagen wir ganz herzlichen Dank zu unserer zu unserem Gast heute. Danke. Ja, Dankeschön. und ich sage
1: mal auf eine gute weitere Zusammenarbeit im Wahlkampf und darüber hinaus, liebe Dani.
0: Definitiv.
1: Mhm.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, Und wir verraten beim nächsten Mal, worum es geht. Oder machen wir das jetzt schon?
1: Wir verraten zumindest, dass wir auch beim nächsten Mal äh, nochmal einen Gast haben werden, auch jemanden aus der Landespolitik. Ähm, es ist ja schließlich eine besondere Zeit. Also finden wir ähm, Gäste aus der Landespolitik, ähm, sind jetzt in diesem, äh, äh, wo wir auf den 8. Oktober zulaufen, äh, durchaus angebracht. Mehr verraten wir noch nicht.
0: Okay, dann. Das wird ein prominenter Gast sein. Bis dahin, gute Zeit. Ja.